0: ¿Y si charlamos de un poquito de todo en lo que dura una taza de té? Bienvenido, bienvenida a una charla con té. Mi nombre es Aida y en la taza de té número 12 vengo a charlaros sobre las malas rachas. Normalmente os vengo grabando en un Cuarto que tengo al que yo llamo cuarto desastre y no tiene ese nombre por casualidad. Y lo tiene porque lo es. Y <ríe> está lleno de chismes y de cosas. Y bueno, hay cosas que me gustan y me inspiran para, para continuar grabando. Pero bueno, hoy estoy sola en casa, he visto que mis vecinos ninguno está. Así que hay un silencio súper acogedor para hablar de algo tan común, ¿no? ¿Quién de nosotros presentes ahora mismo no ha pasado por una mala racha? creo que ninguno podemos levantar la mano y, y si no, pues siéntete afortunado, porque es más común de lo que imaginamos. ¿Qué es eso de una mala racha? Bueno, yo desconozco si viene en la RAE definido, pero mi versión de la descripción de una mala racha es ese periodo de tiempo que tiene inicio y final, en donde todo pues, se nos vuelve un poco en contra y llegan a nosotros una serie de noticias o situaciones que consideramos negativas y que nos estorba para continuar con nuestras vidas como, como ya nos gustaría. Yo, al igual que tú, seguramente, he pasado por algunas, concretamente para ser exacto que puedas recordar con mucha claridad dos. Pues probablemente haya algunas de las que ni te acuerdes, como me pasa a mí, pero seguramente es porque aquello pues no fue para tanto. Solo que todo se magnifica en el momento que lo estamos viviendo, obviamente. Para mí, la mala racha es aquella que no se olvida, pero bueno, a la que miramos atrás y decimos, pues bien, orgullosos de nosotros mismos, guau, qué bueno! Lo superé, se arregló, lo arreglé. Cuando estamos en plena mala racha, no somos ni medio capaces de ver que es un periodo de tiempo, como te decía al inicio de este capítulo, que sí que tiene final. Es decir, esto no es eterno. Pensamos que se acaba el mundo y no tenemos más opciones aparte de resignarnos a vivir o pensamos que debemos adaptarnos a una realidad transformada en la que no estamos a gusto sí o sí. Cosas de la vida, que lo llaman algunos. Pero yo no lo veo tan así. Solo que para saber verlo tan claro hay dos cosas esenciales. Uno, poder estar fuera como mero espectador y no ser tú el protagonista de esa racha. Y dos, saber empatizar con la persona que la está viviendo porque necesitamos dar consejos y ánimos con conciencia. De la empatía ya hablamos en el primer episodio de este podcast, que si quieres puedes ir a escucharlo después de este. Pero básicamente... ...creo que sin ella... ...no podemos vestirnos por un momento... ...con la piel de esa persona... ...y darle algo más que un... ...bueno ya se pasará... ...son cosas que pasan... ...de tipo laboral... ...de tipo económico... ...amoroso... ...las malas rachas... ...vienen por diferentes motivos... ...y son totalmente customizadas y personales... ...cada uno vive la suya... ...y de una manera... ...lo que para ti una mala racha a lo mejor, pues no sé, te pongo el ejemplo práctico, es que pierdas tu curro y que tu pareja te haya dejado, por mal que suene, pues para otra persona es un alivio, porque ni se sentía bien con su trabajo, ni se sentía bien con esa vida en pareja. Lo mismo pasa al revés. Lo que para ti es banal, para otra persona puede ser un mundo. Quizá el que a ti no te toque la primitiva todos los viernes es algo que tienes más que normalizado y que está bastante ajustado a la realidad. Para un ludópata puede ser algo que le quite el sueño noche tras noche. Y, y os pongo ejemplos tan extremos para que entendáis que nunca debéis restarle importancia a los problemas de alguien que os los cuenta. Primero, porque si os lo está contando, es porque deposita cierta confianza en vosotros para abrirse y, y no espera la irreverencia por respuesta. Y segundo, porque el medidor del valor de los problemas, por llamarlo de alguna forma, vamos a entrecomillar eso del valor de los problemas, ¿no? Pero algo así, pues no es igual para todos. Cada uno vive con una magnitud diferente ciertas situaciones... Y no debemos menospreciarlo, debemos abarcar el tema con la delicadeza que a nosotros también nos gustaría recibir a cambio. ¿Qué hacemos cuando estamos pasando una mala racha? Pues antes de darte mis consejos de inexperta y basándome exclusivamente en mi experiencia, te diré que recuerdes la primera norma básica y que recuerdes también eso de que la vara de medir los problemas es personal. Que si algo te supera, el principal consejo que te puedo dar y el más honesto es que pidas ayuda profesional. No te dejes hundir jamás por el peso de tus problemas. Si solo sola ves que no puedes, hazlo. Hay terapias para esto y debes confiar en ellas si ves que todo esto te viene grande. Pero lo dicho, he aquí algunos consejillos que, que yo recibí de personas maravillosas, los cuales me vinieron... Pues genial, y también algunas conclusiones que, que yo misma saqué cuando fui yo la protagonista de mis propias malas rachas. Nuestra manera de pensar desde que ponemos el pie al bajarnos de la cama influye. Y eso es determinante en nuestro día a día. Entiendo que haya días peores donde no te apetezca ser positivo ni le veas la luz a todo, pero es que hay que esforzarse un poco. Escucha con interés real también cualquier historia o anécdota que alguien te cuente para focalizar tu atención en eso y no en el ruido de tu cabeza, recordándote una vez y otra los problemas que tienes. A mí, personalmente, me ayudó muchísimo a parar la cabeza y a activar el oído. Rodea de gente que te ayude a que esa historia o esa anécdota Tampoco esté llena de calamidades y pesimismo. Eso no te va a venir bien. Eso del mal de muchos, consuelo de tonto, aquí no sirve. No podemos cargar con nuestros problemas y también con los de los demás. Hazlo con gente de, de espíritu positivo y, y que te saque una sonrisa también en un día gris. Sal de tu área de confort. Igual me dirás que esto es demasiado atrevido para alguien que no está en su mejor momento. Y sí, es lógico también por tu parte que lo pienses. Salir de este área da miedo. Pero si en algo me tienes que dar la razón, es que toda salida de confort trae consigo un aprendizaje y cierta madurez. En una de mis peores rachas, donde todo eran gastos, estaba en un empleo que no me gustaba nada... ...pero que no podía dejar porque mis circunstancias económicas no me lo permitían y tal... ...decidí crear un proyecto sobre un show infantil para un hotel que ya conocía de, de mi antiguo empleo... ...del cual ya os hablé en el episodio anterior. Y lo decidí así porque era algo que sí me robaría tiempo... ...pero también me ayudaría a centrarme en algo que me gustaba y darme un motivo más para emplear toda mi creatividad, mantenerme activa y demás. Si a todo eso le sumamos que si gustaba ese proyecto, me pagarían por ello como así fue, pues, ¡magnífico! Matamos dos pájaros de un tiro, como se dice aquí, ¿no? Pero creedme que no lo hice por el dinero, ¿eh? Lo hice por mí. Por eso os digo que a veces... Debemos poner las ganas en salir de nuestra rutina y saber apreciar lo bueno que tiene el salir de la zona de confort. Pone en marcha un plan de escape. De nada te sirve regodearte en lo que tú llames fracaso, o mala suerte o mal momento o lo que sea. Identifica el elemento que tiene mayor peso y pon en orden tus ideas de cómo vas a hacer para solucionarlo. Hay que poner en marcha el plan A, y si ese no funciona, el B, y si ese tampoco, el C, el D, y los que hagan falta para acabar con ello. Hay que mostrar interés por el cambio y querer salir de ahí. Debes hacerte pues, preguntas del tipo, ¿qué tengo que hacer para solucionar este problema? ¿O ¿Puedo solucionarlo de otra forma? Y aquí la pregunta más importante, ¿está en mi mano el cambio? Y esta última, quedaros bien con ellas ...por lo que os quiero explicar en el siguiente punto. Abre bien las orejas. Hay que aprender a soltar. ¿No sabéis la de veces que sufrimos por los problemas de otro? ¿Cuántas veces has estado mal días y días... ...por algo que no estaba en tu mano? ¡Millones! Porque sí, a las personas que somos muy empáticas... Nos suele pasar, hasta que aprendemos a no traspasar esa barrera. Y duele, duele mucho, porque el mal de otra persona no nos deja ser nosotros, ni, ni vivir nuestra vida, ni la de quienes nos rodean, porque sin duda también sufren por nosotros los que están a nuestro lado. Aquí soy experta, muy a pesar mío, y si algo he aprendido es que, si no puedo hacer nada por solventarlo... No debo castigarme por ello, sufriéndolo ahí como una mártir. No puede condicionarte toda tu vida, a algo que no depende de ti. Suéltalo. De verdad que se puede, cuesta, pero se consigue. En mi opinión, de las malas rachas se sale poniendo una pizquita de todo lo mencionado en la coctelera y bebiéndonos un chupito de eso todos los días. Hay que emborracharse un poquito de todas estas normas anteriormente mencionadas para vivir un poco mejor. Si pierdes un gran amor, no pretendas sustituirlo. Si pierdes un gran empleo, no pretendas buscar uno exactamente igual que te haga olvidar el anterior. Aquí no se trata de reemplazar esto por lo otro, ¿no? sino, como se dice en mi tierra, agarrar el toro por los cuernos y hacerle frente a ese comienzo diferente y hacer que la fuerza, las ganas, las buenas vibras, tu vida en general, pese más que el miedo. No tiene ningún misterio. De las malas rachas se sale con actitud. Gracias por compartir esta charla conmigo a través de tu plataforma favorita, ya sea iBooks. E Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estaré en cualquiera de ellas y nos vemos en la próxima taza de té. Un beso.